0: Carlos Maradan Kazas jest i poetą, i tłumaczem, no i człowiekiem, dla którego kultura wysoka, jest światem rozpoznanym, być może nawet do końca, a na pewno bardzo istotnym w życiu. Witam cię, Carlosie, bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Dzień dobry, dobry wieczór. To ładnie, to właściwie to będzie dzień. Czyli t- dzień trwa już teraz, ale wieczór nadchodzi i jak ktoś pomyśli o tobie wieczorem, to na pewno powie sobie, o, dobry wieczór, witam Carlosa Marodana.
1: Nie, po prostu pogoda jest taka sz- szaro. Tym, <laughs> szaro, brzydko tym i wieczorem. W mamy ciągły dobry wieczór. To...
0: No właśnie, ten wieczór na pewno będzie dobry. <laughs> Przynajmniej ten, który nadejdzie. Porozmawiamy dzisiaj o bardzo wielu sprawach i na pewno jesteś kojarzony przez wielu naszych słuchaczy, kojarzony dzięki swoim przekładom, wspaniałym przekładom literatury iberoamerykańskiej. Wszyscy kojarzą cię oczywiście z Markezem, ale przecież nie tylko, bo i z Cortazarem i długo by mogła wymieniać autorów, którzy znaleźli się pod twoją pieczołowitą opieką, ale jeśli już mówimy o sztuce przekładu, to powiedz mi, Karol, bo nigdy ci takiego pytania nie zadałam, a nie jest to nasze pierwsze spotkanie. Czy światy, w które wkraczasz, tłumacząc literaturę, są światami, które stają się twoimi własnymi i potrafią cię opętać?
1: To znaczy, ja niewątpliwie lubię odpowiadać na, na tego rodzaju pytania, że tak, że oczywiście. Nie wiem, jaka jest do końca, bo człowiek zawsze lubi sobie mistyfikować i, i, i fikcję sobie tworzyć. Ale myślę, że każdy tłumacz właściwie na dobrą sprawę w jakiejś mierze tłumaczy to, co sam by chciał napisać. Albo tłumaczy takie książki, w których klimatach, w których języków, w których światach, wyobraźniach świetnie się czuje. To znaczy niewątpliwie tłumacz musi w ten świat, zarówno językowy, jak i w ten świat emocji, które każda książka ma w sobie, czy każdy wiersz, musi wejść. Na ile musi wejść, to już jest osobne pytanie, ale znaczy ja wątpię w to, a aczkolwiek pewnie jest to dyskusyjne. Wątpię to, w to, żeby można było do końca tłumaczyć z takim dystansem i z takim chłodem. To znaczy praca translatorska jest oczywiście rzemiosłem. Przede wszystkim rzemiosłem. To trzeba mieć jak każda praca trzeba mieć podstawy rzemieślnicze. Z tym, że nie może być tylko rzemiosłem to znaczy od rzemiosła trzeba zacząć, ale niestety trzeba dążyć do tego, że żeby to było takie samo po polsku, takie samo dzieło sztuki, jakie jest ono, a przynajmniej tak nam się wydaje, w oryginale. I jak mówię, ja oczywiście miałem wspaniałe przygody z Vargasem Liosą czy, czy z Gabrielem Garfią Markezem. I niewątpliwie, niewątpliwie te książki, które najpierw tłumaczyłem, od których zaczynałem jakby, były moimi książkami. Znaczy, to były takie książki, które może talentu mi brakuje, więc bym ich nie napisał, ale czułem się od razu, że ten rodzaj zdania, ten rodzaj wyobraźni językowej, ten rodzaj patrzenia jakby na świat i ludzi, ten rodzaj śmiechu bardzo często, czy ten rodzaj smutków i melancholii, jakie tam bywają, czy ten rodzaj poszukiwań twórczych, odniesień literackich, to jest mój świat, absolutnie, zarówno w przypadku Vargas Saliosy, jak i, jak i Markeza.
0: Rozmawiamy o różnych sprawach i myślę, że moglibyśmy uchylić rąbek tajemnicy, jeśli on, oczywiście na to pozwolisz, Carlosie. Jak to jest, że y, tak się pięknie nazywasz i tak pięknie zarazem mówisz po polsku? <gryw> Czyli trochę o rodzinie, gdybyś mógł nam opowiedzieć.
1: Wiesz, to jest cała historia, która jak nie zacząć, to po prostu zaczyna się rozbudowywać wiesz, meandry od Mamy razu. Czas. W wielkim skrócie. Mój tata i w wieku lat 17, kiedy była wojna domowa w Hiszpanii. Jakoś trafił do wojska, oszukując zresztą, bo prawdę mówiąc nie brano w tym okresie 17-latków do wojska na ochotnika tym bardziej. No, walczył po stronie republikańskiej, a później po przegraniu wojny przez republikanów znalazł się na emigracji we Francji. Tam poznał moją mamę, która to moja mama z kolei pochodzi spod Pirenejów z Aragonii jest. To góralka. Tam się poznali, pobrali i ja urodziłem się już we Francji, w, w cudownym, dziwnym, bardzo hiszpańskim, francuskim mieście Toulouse, Tak się zdarzyło, nie będę teraz wchodził w szczegóły, bo jak mówię tutaj można byłoby, że ojciec, ze względów chociażby politycznych, tak jak i cała grupa Hiszpanów, to nas było około 100 osób chyba, ileś rodzin, znaleźliśmy się w Polsce z końcem 51 roku. No i jak się znaleźliśmy, tak zostaliśmy. To znaczy jak jak tutaj przyjechaliśmy, ja miałem niespełna 4 lata wtedy, to od razu nas rzucono w wir życia normalnego, to znaczy dzieciaki, tam sporo dzieciaków było, znaleźliśmy się natychmiast w przedszkolu. Rodzice natychmiast znaleźli się w w pracy, większość z nich pracowała w FSO na Żeraniu. My sami mieszkaliśmy na Pradze. Wówczas ta się budowała. No i po prostu ta polszczyzna w przypadku małych dzieci przyszła naturalnie. To znaczy, z tego co rodzice mówią, to my po miesiącu tego pobytu w przedszkolu przestawaliśmy mówić po francusku czy po hiszpańsku, bo zazwyczaj mówiliśmy i po francusku i po hiszpańsku. I nagle okazało się, że te pętające się szczeniaki tam gadają po polsku do rodziców. Siłą rzeczy, ja oczywiście, aczkolwiek zawsze istniał taka, istniała taka możliwość powrotu do Hiszpanii. Niemniej skończyłem tu właśnie wszystkie szkoły możliwe w Polsce.
0: I o tych szkołach i o tym, co było dalej w twoim życiu, Carlosie, porozmawiamy za chwilę. Pogrążamy się z Carlosem w historii, cofamy się nieco w czasie, aby powrócić do okresu, kiedy miałeś 4 lata, przyjechałeś do Polski i w ciągu miesiąca nauczyłeś się języka polskiego, bo chyba w tym momencie ci przerwała. To samo
1: weszło. Po Po prostu, prostu. po prostu zacząłeś
0: mówić po polsku do rodziców, którzy notabene Polakami nie byli, to jeszcze raz możemy podkreślić. I cóż było dalej? Ja wiem, że ty już chciałaś opowiadać o studiach, o, o znaczy, swoich... Niekoniecznie
1: wiesz, ale rzecz polega na tym, że myśmy żyli w takiej w, powiedziałbym no, w dziwnej sytuacji, prawdę mówiąc, w dziwnej enklawie, dlatego, że tych Hiszpanów, jak mówiłem, było kilkadziesiąt. By, dzieciaki w różnych grupach wiekowych, dorośli i y, oni starali się razem trzymać, co było naturalne. Bo, co prawda mieli lekcje polskiego, ale jakoś in ten polski no, zupełnie nie, nie, nie właził. Więc oczywiście oni tam w, w pracy mieli swoich tam znajomych, przyjaciół polskich, ale jak wracali z pracy, no to na tej pracy zrobiła się taka mała enklawa, taka mała wioseczka hiszpańska, myśmy się tam spotykali, mieliśmy taki klub i tam była taka mała Hiszpania, ale oczywiście doprowadzało to do tego, że tak, dzieciaki, yy, przedszkole, szkoła, tak jak w moim wypadku, w domu po hiszpańsku, w tej enklawie hiszpańskiej po hiszpańsku, Z roku na rok cały czas mówiło się, no to następny rok już święta, czy tam Sylwestra już w w Hiszpanii. No ale lata biegły, lata biegły i okazało się, że te powroty w wielu naszych przypadkach są bardzo trudne, ciężkie, niemożliwe, być może psychicznie. Wielu moich kolegów ówczesnych wróciło do, 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 do Hiszpanii, tam mieszkają, robią, bardzo miło wspominają. Polskę, mówią po polsku, mają swoje pokoiki polskie z meblami, z, z książkami polskimi, mają niebywały sentyment do, do Polski. A są tacy jak ja, którzy już tutaj zostali, tak coraz bardziej zostawali na dobrą sprawę, bo w pewnym momencie okazywało się, że profesjonalnie moja przyszłość jest tutaj, a, a, a nie w Hiszpanii. Że jak już zacząłem tłumaczyć z hiszpańskiego na język polski i całkiem nieźle mi to szło, no to już jakby los za mnie zadecydował.
0: Rozmawiamy o pewnej historii, historii życia mojego gościa, Carlosa Marodana, który pozostał w Polsce, bo jako czteroletnie dziecko pojawił się, pojawił się u nas w kraju z rodzicami i tak już pozostał. Ja myślałam, Carlos, zawsze, gdy myślałam o tobie, że to pozostanie było jakieś bardzo tajemnicze i w zasadzie tak do końca nie wiedziałam, jak to jest, że ty tak pięknie mówisz po polsku. Na dodatek wspaniale tłumaczę, że jesteś tak bardzo hiszpański, bo gdyby teraz... Mogliście nasi słuchacze zobaczyć, to dostrzegliby takiego bardzo urodziwego Hiszpana, który o dziwo mówi po polsku, ale tak naprawdę wpisany jest w inny krajobraz, w naszej wyobraźni. Powiedz mi w takim razie, jak to się stało, że tak silnie związałeś się z Polską, bo też chyba w Twoje życie osobiste jest bardzo silnie z Polską związane.
1: No to siłą rzeczy, wiesz, jak już będąc w liceum, podjąłem w pewnym momencie decyzję, że będę studiował filologię polską. Trochę tam wyrachowania było w tym na zasadzie, że jak już będę miał dyplom magista filologii polskiej, to a może gdzieś tam w Hiszpanii ktoś kiedyś będzie potrzebował kogoś z dobrą znajomością polskiego, z dobrą znajomością hiszpa- hiszpańskiego, z jakimś rozeznaniem w kulturze polskiej. I był, miałem takie próby nawet tuż po studiach w 1971 roku, że byłem w Hiszpanii, rozmawiałem z profesorem Gabrielą Makowiecką, która wtedy opiekowała się jakby obecnością języka i kultury polskiej na Uniwersytecie w Madrycie. No ale po rozmowie z nią okazało się, że na dobrą sprawę jej tam obecność całkowicie wystarcza. Ja wtedy wróciłem. Znaczy nie wyjeżdżałem z Polski, byłem tam trzy miesiące wtedy. Wróciłem po tych trzech miesiącach do do Polski. Wróciłem z całą walizką książek pisarzy latynoamerykańskich i hiszpańskich. Dla przyjaciół przetłumaczyłem taką małą książeczkę Mario Vargasaliosy. Zacząłem pracować wtedy w, w nowych książkach, zajmowałem się działem poezji, sam pisałem recenzje, już to z poezji, już to z przekładów, z literatury obszaru języka hiszpańskiego. Jak mówię, no, życie zawodowe, profesja taka, nie inna, za mnie zadecydowała. Później oczywiście były i takie, doszedł taki element, o którym się może najrzadziej mówi albo najrzadziej myśli, że wielokrotnie, kiedy myślałem o tym, już to o powrocie do Hiszpanii, już to... Były takie propozycje, żebym tam kiedyś objął, to już były lata 70. końcówka lat 70. żebym objął właśnie takie stanowisko języka, nauczyciela języka polskiego, czy lektora na uniwersytecie. To okazywało się wtedy, że ja się boję tych, tego powrotu do Hiszpanii, dlatego że całe moje życie, znaczy moi przyjaciele, przede wszystkim jakby to wszystko, czym się na co dzień żyje, czy od święta jest tutaj, nie tam. Wielu
0: osobom jesteś bliski. Ale chciałabym porozmawiać o czymś, co jest dla ciebie bardzo ważne i jest na na pewno światem intymnym jednak o twojej poezji. Bo ja cały czas czekam na tomik twoich wierszy i powiedz mi, czy jest cień nadziei, że ta strona twojej osobowości, twojej duszy objawi się światu?
1: Wiesz, mam nadzieję, bo już pod taką presją żyję tych przyjaciół, którzy to to znają. Że chyba w tym roku w w końcu się poddam. Uznałem, że już tak nie można. Zresztą przyjaciele mi na to wskazali, że sam sens tego, co ja piszę od iluś lat, sensem tego jest właśnie to, że to nie musi, że to nie może być ukończone. Tak jak ja sądziłem, że po prostu mam jakąś wizję tego, o czym chcę powiedzieć, co chcę powiedzieć, że to musi dojść do jakiegoś końca, to musi być jakoś zbudowane. Ale okazało się z latami, jak moi przyjaciele to czytali, tam kolejna strona, kolejne dwie stroniczki, że nagle stwierdzili, że istota tego, co ja piszę, tkwi w tym, że to jest właśnie takie nieukończone, że to jest o czymś, co nawet ukończone być nie może. Jest to jakby jeden poemat, czy dwa w jednym z których najistotniejsza może część dotyczy właśnie dzieciństwa i tych pejzaży moich, które są takimi pejzażami już to konkretnymi z jednej strony, czyli Praga, tam gdzie ja rzeczywiście to dzieciństwo spędziłem. Już to Tuluza, w której te pierwsze cztery lata swojego życia spędziłem. Już to Hiszpania, w której bywałem tylko i wyłącznie wakacyjnie można by powiedzieć, ale która jakby istniała w moim życiu, Chociażby właśnie przez tą całą grupę Hiszpanów. Z których każdy był z innego miasta i się taki obraz Hiszpanii wytworzył, trochę fikcyjny, trochę sztuczny, ale jakiś obraz. I cały jakby ta pierwsza część poematu, cała książka nosi tytuł Gęsi, Gęsi do domu, jest właśnie takim o tych pejzażach dzieciństwa, gdzie starasz się jakby zbudować coś na trwałe, coś na stałe, do czego masz odniesienie, do czego możesz wrócić, ale okazuje się, że nie możesz wrócić, bo to zostało jakby cały czas na takim etapie projektowanym, jak ja to mówię, bo ja mieszkałem na osiedlu przez parę lat, które budowało się i tworzyło na Pradze ale które, którego wszystkie ulice nosiły nazwę projektowanych. Projektowana przecinała się z projektowaną, przedłużała się w projektowaną i mieszkaliśmy na osiedlu, które było takie projektowane, jak całe nasze życie. I co dlatego
0: to nie może być skończone, dlatego, bo to jest jak tak, taki tak, wieczny projekt, nieukończony, nie, nie, nie ale bardzo bogaty przez to yy, nieukończenie. Ja myślę, że za chwilę porozmawiamy o tym, czym dla ciebie jest czas. Czym jest czas? dla Carlosa Marodana i w ogóle. Carlos, czym jest czas dla ciebie? Czas mityczny? Och, no, nie będę, nie wiesz, będę rozwijać tego pytania.
1: Muszę ci powiedzieć, że tak prywatnie to ja się nie zastanawiam nad takimi kwestiami, czym jest czas. Ja po prostu żyję. Bywam oczywiście zaskakiwany różnymi sytuacjami. Czas jest. Jest to poza mną. Jest taki czas poza mną. Jakby niezależny ode mnie. Ani go nie dogonie. Nie dogonię ani nie wrócę, ani go nie zatrzymam, prawda? I jest jakby czas mój, prywatny, tak jak i przestrzenie moje, bardzo prywatne, które właśnie mogę sobie zatrzymać, mogę sobie przywrócić, mogę w ogóle wykreślić z rejestru. Ale wiesz, tak na dobrą sprawę sądzę, że dla wielu ludzi, a może przynajmniej od jakiegoś wieku, może to od wrażliwości też zależy, czas jest pamięcią, czas jest funkcją pamięci jakby Pamięć jest, o dziwo, przed czasem. Tak często tak patrzymy, czy odbieramy rzeczywistość. Chociażby dlatego, że w pewnej mierze już to, co znane, przykładamy do tego, co nas czeka lub to, co nas spotyka w, w danym momencie. Jakby próbujemy sobie rzeczy nam nieznane, nowe zupełnie, zaskakujące bardzo często, przyłożyć do tego, co nas kiedyś spotkało. A możemy to tylko poprzez pamięć właściwie właściwie robić. I czas dla mnie też jest, wiesz, czymś takim, gdzie nakłada się to jak, nie wiem, babki z piasku, jak baba w babie, że nie jest to żadne jakieś linearne czy spiralne, jak mówię, różnie to można odczuwać, prawda, w zależności od miejsca i czasu, ale, że na dobrą sprawę to masę rzeczy, właśnie pamięć, właśnie wspomnienia nakłada się na siebie na zasadzie takich schodków i w zależności od tego, do którego schodka się wrócisz, to albo zaczniesz schodzić, albo zaczniesz wchodzić. Słuchaj, to jest cięż, ciężko, ciężko to opisać. Ciężko to opisać wiesz, tak, jak taki mówię, może taka
0: klisza że jedną na drugą nakładasz i prześwietlają tam. się obrazy. Myślę, że Te to jest obrazy. bardzo
1: różnie, wiesz, bardzo różnie. Ja w każdym razie y, często, może za często y, wracam pamięcią do wielu, y, wielu rzeczy, aczkolwiek zawsze i sobie samemu i wielu moim znajomym mówię, dajcie spokój, nie, nie oglądajcie się za siebie, trzeba patrzeć przed siebie, bo póki patrzysz patrzysz przed siebie, czyli na ten czas, który cię czeka, to jakby jesteś aktywny, yy, czegoś oczekujesz. W momencie, kiedy jakby cały czas oglądasz się za siebie, co było, dlaczego stało się tak, a nie inaczej, co by było, gdyby, to stajesz w miejscu, bo już nie masz czasu na to, żeby patrzeć na ten czas przed tobą.
0: Fantastycznie mówiłeś o czasie, Carlosie. I o tym, że czas jest fantastyczny i że jest, że jest jakąś taką sferą magiczną, która którą można rozpatrywać na różnych poziomach, ale tak jakby konkretnie o nim pomyśleć, szczególnie, że rozpoczął się rok 2000, to yy, przypomniała mi się taka rozmowa, którą miałam przyjemność z Tobą odbyć o kalendarzach, które są takim bardzo konkretnym miejscem, gdzie możemy odnieść się do czasu i do przeszłości, czasami bardzo pomocnym. Jak to jest z Twoimi kalendarzami, powiedz?
1: Słuchaj, no to jest horror z kalendarzami, bo one oczywiście są takim użytkowym i użytecznym narzędziem pracy. Ale ja niestety nie umiem z tego korzystać. Znaczy, zazwyczaj zapisuję sobie w kalendarzach, że tu mam spotkanie, tu muszę zrobić to, tu muszę zrobić tamto. Ale w momencie, kiedy ktoś zadzwoni i poda mi swój jakiś telefon, jakąś sprawę, jakąś sprawę do zrobienia, ja to zapisuję na dobrą sprawę na byle kartce w kalendarzu, nie, nie pod konkretną datą i do tego stopnia mam bałagan yy, w tym kalendarzu, że ja wszystkie kalendarze od wielu lat sobie odkładam, dlatego że nigdy nie wiem w którym roku, w, w kalendarzu z którego roku jest jakaś bardzo istotna dla mnie informacja typu telefon do kogoś, telefon bardzo ważny, który jakiś kontakt i często kończy się tak, że chcąc kogoś odnaleźć bo jestem nieuporządkowany i bałaganiarz. No po prostu przeglądam kalendarze sprzed 10 8 7 lat, co powoduje absolutnie... w czasie. No tak, i to, i to muszę ci powiedzieć, jest coś straszliwego, bo mi się przypominają ludzie, których lata nie widziałem, telefony, których dawno nie, nie wykręcałem, sytuacje całe, problemy, które kiedyś były problemami, teraz w ogóle już nie są, nawet się śmieję z tego, o, wtedy miałem jakiś taki niesamowity problem. Teraz, A zdarza to...
0: się nie rozpoznać nazwiska zapisanego zdarza w kalendarzu. Mi się. To jest to potworne.
1: Zdarza mi się nie, nie dopasować nazwiska do jakiejkolwiek rzeczywistości, do jakiejkolwiek postaci. Yy, no, często, wiesz, nie mówiąc o tym, że często masz yy, napisane coś takiego, że. Juzek i telefon. Prawda? Mało no tego, czasami jakieś hasło masz tam. Juzek, Disco telefon. I wiesz, po paru latach człowiek nie wie jaki juzek, jakie dysko i co ten telefon robił w I to w jest przestrodze
0: tych, którzy nas teraz słuchają i rozpoczynają swoje nowe kalendarze w roku 2000, <grym> tak, tak, żeby no. takich, takich tajemniczych znaków nie stawiać, bo później jak to męczy, prawda? Straszliwie.
1: No wiesz, ale jak ćwiczy pamięć jednocześnie.
0: No jest w tym coś pozytywnego. Ludzie, którzy są bardzo twórczy z natury, a mój gość Carlos Marodan Kazas jest bardzo twórczy, ponieważ tłumaczy literaturę iberoamerykańską i tłumaczy wspaniale, ponieważ sam pisze Poezję, którą będę miała przyjemność, jak rozumiem ja i nasi słuchacze, poznać niebawem. A ponieważ mówię o twórczości, o tym, że że ta taka skłonność do rzeczy pięknych w człowieku tkwi, szczególnie jeżeli sam piękne rzeczy czyni, to porozmawiajmy na zakończenie naszego spotkania o muzyce, która jest dla ciebie ważna. Jesteśmy wreszcie w radiu, muzyki można zawsze w radiu posłuchać, różnej, ale ty masz swoje światy, o ile wiem, i one są bardzo takie charakterystyczne dla ciebie i ciebie określające.
1: Znaczy, mam światy muzyczne bardzo różne. Zawsze jestem przerażony, że tyle, się, tyle muzyki tak różnej może się m, podobać. Ja, wiesz, wychowałem się na rock'n'rollu i kocham rock'n'roll do, 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 do dzisiaj. I ze zwolennikami Beatlesów zawsze się piorę po pysku, bo uważam, że tylko Rolling Stonesi byli to zespołem. Ostro. Czy, no, ale <śmiech> oczywiście, wiesz, to jest taka muzyka, trzeba tak reagować. Nie, to pół żartem oczywiście, pół serią. Mm, ale uwielbiam muzykę baroku. Oczywiście słucham Bacha na, na, na okrągło, słucham Mozarta na okrągło, to już późniejsze oczywiście, słucham Beethovena. Nienawidzę muzyki XIX-wiecznej. Jakoś nie jestem w stanie się do XIX wieku... Yy, 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 prze, może. Prze, prze, przekonać może wiesz, nie, A to nie...
0: ciekawe, bo przecież literaturą się zajmujesz. Tak,
1: ale może mnie to w muzyce przeszkadza. Wiesz? Może, może, każda, może każda działka, jakby dziedzina sztuki powinna być autonomiczna. i Kocham muzykę średniowiecza. Lubię to, to co się teraz jakoś nazywa muzykę etna. Dla mnie to zawsze będzie muzyka ludowa. Przeróżnego rodzaju klimaty. A wiesz, to może wynikać z tego, że szybciutko tylko. Mając pięć lat do przedszkola na Prazy przyjechała jakaś wysoka komisja ze szkoły muzycznej. przesłuchała wszystkie dzieci Jakie tam by wykazali nam klaskać, klepać, odtańcowywać, śpiewać, powtarzać. No i później okazało się, że wybrali parę dzieciaków jako wybitnie uzdolnionych muzycznie. Między innymi mnie, jako już w wieku pięciu lat wybitnego skrzypka. Do tej pory nie wiem, jak oni mogli po tych ćwiczeniach stwierdzić, że ja mam być wybitnym, wielkim skrzypkiem Jehudi Menuhinem drugiej połowy XX wieku. chcieli mieć jakieś swoje metody sprawdzania tego. W końcu. Ja niestety nie poszedłem do szkoły muzycznej, dlatego że ona była za daleko i rodzice stwierdzili, że nie będą mnie tam taszczyć. Ale sądzę, że coś musiało w tym być, jeśli ja rzeczywiście uwielbiam muzykę i słucham jej na okrągu. aczkolwiek jak mówię, po Bachu Rolling Stones i po Rolling Stonesach Mozart, po, po, po Mozarcie fadu portugalskie.
0: No i troszeczkę jeszcze taka szczypta jazzu na koniec.
1: I o, koniecznie Miles Davis, absolutnie.
0: Kochamy go razem, a ja ogromnie ci dziękuję za to spotkanie i mam nadzieję, że nasi słuchacze również poczuli, że trochę więcej wiedzą o swoim ulubionym tłumaczu, Carlosie Marodanie, tłumaczu Markeza, Cortazara Lios. Dziękuję ci raz jeszcze.